0: La revue de presse avec David Abiker. Alors ce matin, c'est le palmarès des meilleurs lycées de France à la fois dans le Figaro et dans le Parisien. D'ailleurs, ce n'est pas les mêmes résultats. Pas tout à fait. Il y en a un qui se focalise sur Paris et l'autre sur toute la France. Et chaque quotidien régional fait pour sa région. enfin Le Figaro donne des résultats globaux. Le Figaro qui publie le palmarès des meilleurs établissements. Mais avant de vous révéler le nom des trois premiers, petit rappel. Les résultats au BAC en 2020 sont en hausse. 95% de réussite au BAC contre 88,1% l'année précédente. Pour mémoire, rappelle le Figaro, en 1960, il n'y avait que 60% de réussite au BAC. Le et le contrôle continue et le temps, évidemment, sont passés par là. En 2019, 212 lycées obtenaient 100% de bacheliers sur 2300 établissements. En 2020, ce sont 700 lycées sur 2300 établissements qui obtiennent 100% de réussite au bac. Et je vous parle pas des mentions. Pour les départager, le Figaro a pris en compte le pourcentage de mentions, bien sûr, mais également la valeur ajoutée du lycée, autrement dit, sa capacité à faire mieux que ce que l'éducation nationale attend de lui. Ça veut dire en clair qu'il y a des lycées qui ont des meilleurs profs, dans les meilleurs quartiers, avec les meilleurs élèves sélectionnés à l'entrée. Eh bien, ces lycées ne sont pas certains d'être premiers. Il suffit de regarder le Parisien, vous le soulignez à l'instant, Guillaume. Vous ne trouverez pas Louis le Grand ou Henri IV en tête, mais le lycée Guillaume Tyrell dans le 14e arrondissement ou le lycée Jules Richard dans le 19e. En clair, les meilleurs lycées sont ceux qui ont la meilleure progression d'une année sur l'autre, pas ceux qui recrutent les meilleurs élèves issus des meilleurs quartiers qui ont grandi dans les meilleurs environnements. C'est ce qu'on appelle de la discrimination positive. Et bien malgré ça, malgré cet effort de l'éducation nationale pour pousser les plus méritants, malgré ça, au classement du Figaro, sur les 100 meilleurs lycées français. Attention le chiffre 85 sont privés. Le meilleur lycée de France, selon le Figaro, c'est le lycée Bossuet de Notre-Dame, dans le 10e arrondissement à Paris. Le deuxième meilleur lycée de France, il est privé aussi, c'est le lycée Provence à Marseille. Les jésuites Enfin, le troisième meilleur lycée de France, c'est le lycée franco-allemand de Buc, dans les Yvelines et celui-là est public. En clair, au pays de l'instruction publique, là où l'on ne jure que par Jules Ferry et l'école de la République avec la main sur le cœur, les lycées privés triomphent et ce, malgré tous les efforts de l'éducation nationale pour valoriser les résultats des lycées des zones les moins favorisées, la France n'est pas à un paradoxe près. Le lycée La Providence à Amiens n'est pas dans les classements. Pourquoi vous nous en parlez Parce que c'est le lycée du président de la République, là où il a fait ses études tout jeune. C'est là d'ailleurs qu'il a obtenu de passer les épreuves du concours général. Parce qu'il était très bon, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a sans doute d'autres soucis en tête ce matin, surtout s'il lit la presse. Dans vos journaux, le président de la République prend cher. À la une de Libération, il est le maître du temps perdu. À la une du Figaro, sa stratégie est contrariée. Et en première page de l'opinion, vous avez ce dessin de cac. C'est Macron qui explique à un médecin qu'il va lui demander de ne pas injecter le vaccin qu'il n'a pas reçu. Fichu principe de précaution poussé à l'extrême, Nicolas Bétou parle du triomphe de la démocratie émotionnelle. Ce n'est pas la raison qui a commandé à la suspension des injections d'AstraZeneca, mais c'est l'émotion. Pareil à la une du Figaro. Macron, c'est lui le variant français, sous la plume de Vincent trémollet de Villers. L'éditorialiste tire à boulet rouge sur le principe de précaution. Il a fait mourir nos anciens en EHPAD, sans leur funérailles avec leur famille. Il a repoussé le port du masque, car pas fiable à 100%. Repoussé l'utilisation des tests en raison de faux négatifs. Il a retardé l'homologation des vaccins. Et par précaution encore, 30 cas de thrombose sur 20 millions d'Européens ont provoqué sa suspension. Pendant ce temps-là, Boris Johnson avance, positionne son pays sur la carte du monde. Pendant ce temps-là, l'Australie et Israël reprennent peu à peu une vie normale. Voilà, en tout cas, ne pas la table, je sens que vous frappez. Mais on n'en a pas fini avec AstraZeneca, il faut lire le canard enchaîné ce matin qui pointe les manquements du labo. Le labo australien se contrefiche des délais et des rythmes de fabrication, c'est le titre du canard. Le labo n'a pas d'usine en Europe, il a tout délégué à des sous-traitants, explique le volatile. Quand Thierry Breton, commissaire européen, fait des visites sur site dans les, dans les usines, il n'y a même pas un représentant du labo pour l'accueillir. Pourtant, le patron d'AstraZeneca est français, sauf qu'il ne met pas les pieds en Europe pour accélérer les cadences toujours dans le, le canard enchaîné sans doute euh, parce qu'il est obligé de les vendre à prix coûtant, c'est pas très motivant quand vous vendez à prix coûtant sans doute aussi que l'Europe a mis trop de temps à négocier la France devrait recevoir 9 millions de doses en janvier elle en a reçu 4 300 000 selon le décompte du canard à ce jour. Et pour conclure sur le principe de précaution appliqué au vaccin il faut lire l'interview du philosophe Pierre-Henri Tavoyot dans le Figaro. La politique n'arrive plus à distinguer le danger et le risque. Il ajoute un peu plus loin, les doutes sur les effets secondaires du vaccin ont obligé les gouvernants à quitter le strict terrain des données scientifiques disponibles pour entrer dans celui de la psychologie des foules. Cette course de vitesse entre confiance et défiance, alors même que la vaccination est plus urgente que jamais, a quelque chose de vertigineux et de dramatique. La politique, en raison de ce principe de précaution lequel a été constitutionnalisé, est devenue l'otage du droit. Voilà, AstraZeneca, c'est Suédo-anglais via Oxford. Le 6 juin prochain, il va descendre la Seine à la nage et ce n'est pas le fils de n'importe qui. Il a 19 ans. Il s'appelle Arthur. Il a déjà traversé la Manche à la nage. Il prépare la descente de la Seine toujours à la nage, une distance de 774 kilomètres. Il partira de sa source en Côte d'Or pour aller jusqu'à son embouchure au Havre, en passant évidemment par Paris. Mais Arthur Germain n'est pas le fils de n'importe qui. C'est le plus jeune des trois fils... Dan Hidalgo nous explique le cahier du Grand Parisien. Le cahier Grand Paris du, 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 du Parisien. Allez-y, allez-y. Il n'en est pas à sa première, le garçon. Il a traversé à la nage au Sénégal, de Dakar à l'île de Gorée et ce pour collecter des fonds pour une association à vocation sociale et sensibiliser à la cause de l'environnement. Alors son problème, c'est les écluses, confie-t-il au Parisien qui ne nous dit pas ce qu'en pense sa maman. Le Parisien qui met également à la une une certaine Annie Cordy, à l'occasion de la sortie des mémoires de Doudou. Vous savez qui c'est Doudou C'est le régisseur historique de l'Olympia. Il révèle tous ses secrets euh, dans un livre qui paraît aujourd'hui. Il a vu démarrer de très nombreuses vedettes, dont Johnny, dont Beko, et puis il a travaillé avec Annie Cordy. Il est en photo avec elle à la une du Parisien. Annie Cordy qui défraie aussi la chronique belge depuis quelques jours. La métropole bruxelloise a voulu donner son nom à un long tunnel, explique le soir de Belgique. Mais, mais, des militants antiracistes dénoncent le choix d'Annie Cordy par les internautes de l'interprète, hein, euh, car elle a chanté une chanson qui s'appelait « Chaud cacao ». Une chanson qui, selon ses militants, revêt un contenu raciste. Le pire, c'est que le nom d'Annie Cordy a été avancé pour remplacer celui de Léopold II, associé au passé colonialiste de la Belgique. Catastrophe, sur catastrophe, pour la présidente du centre féministe de réflexion et d'action sur le raciste anti-noir, c'est l'esprit de la chanson qui pose problème. En vérité, dans le clip, Annie Cordy est déguisée en créole. Chaud cacao, les noix de coco, les ananas, tout ça sent bon le cliché, certes, mais de là à accuser l'interprète de la bonne du curé de racisme, il y a un pas qui désormais est très vite, très vite franchi. Qu'est-ce qu'il y a sous ton chapeau T'as ta yo yo Ton mate, tête, t'as ta yo 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 Beethoven, Schubert, Chopin et tous ceux qui, évidemment, ont animé la musique française de Bussi, Ravel, Forêt, Saint-Saëns et les autres. Oui, on mais devant dans un film avec Luis Mariano. Exactement. Voilà. Vous voulez un commentaire oui. Je sais pas ce qui lui est arrivé ce matin avec son coiffeur, mais il a un problème. Si « Chaud cacao » est une chanson raciste, il faut euh, euh, déprogrammer « Mélissa Métis » d'Ibissa oh, mais... de Julien Clerc. Euh, « Couleur café » de Gainsbourg terminé. « Tout Carlos » Tout Carlos est des programmes. Les œuvres complètes de Carlos, vous voulez dire. Oui, les œuvres complètes, donc ça fait <rire> du boulot quand même. Françoise Zolto était sa mère, grande psychanalyste, parfois d'ailleurs contestée, mais grande psychanalyste quand même. Il est 8h43, Barbier.